0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá amigos, que alegria, que honra estar por aqui mais uma vez, iniciando o programa Voz Diocesana, o nosso programa de evangelização, produzido pela Diocese de Caratinga, com muito carinho para vocês. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, vamos ouvir a repórter Cariane Costa, que nos conta sobre uma pesquisa realizada em 30 países pelo Instituto IPSOS, que revelou que brasileiros são os que mais se preocupam com o bem-estar mental. No Igreja em Ação, hoje vamos receber Irmã Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças, que dá sequência ao tema que escolhemos para esta semana, que é o Sínodo 2021-2023 e o nosso momento de intimidade com Deus é com Irmã Imaculada. Fiquem ligados.
2: Voz Diocesana.
1: Voz, de Voz de
2: Um programa produzido pela
0: Diocese de Caratinga.
1: Esta quinta-feira, 4 de novembro, celebramos o dia de São Carlos Borromeu. De uma nobre família italiana, foi feito cardeal e arcebispo por seu tio, o Papa Pio IV. Um dos santos mais importantes e mais queridos da igreja, poderia ser resumida em duas palavras, dedicação e trabalho. Sua divisa trazia como lema uma única palavra, humildade. Não era simples curiosidade heráldica, era escolha consciente. Ele, nobre e riquíssimo, privava-se de tudo e vivia em contato com o povo para escutar-lhe as necessidades e as confidências. Definiram-no o pai dos pobres. Ele foi no sentido pleno da palavra. Nasceu no castelo da família, em Arona, próximo de Milão, em 2 de outubro de 1538. Levou a sério os estudos, diplomando-se em direito canônico, aos 21 anos de idade. Um ano depois, fundou uma academia para estudos religiosos, com total aprovação de Roma. Sobrinho de Pio IV, aos 24 anos, já era sacerdote e bispo de Milão. Na sua breve trajetória, deixou-se guiar apenas pela fé, atuando tanto na burocracia interna da igreja, quanto na evangelização. Sentindo-se atraído pela vida contemplativa, pensou em renunciar à arquidiocese, mas seu amigo, o venerável Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, arcebispo de Braga, o dissuadiu dessa ideia, convencendo-o de que naquele século em que o alto clero tantas vezes dava mau exemplo, seria melhor que ele, altamente colocado na escala social e, ademais, sobrinho de um papa, desse o bom exemplo de vida santa, como arcebispo. E foi o que fez. Prodigalizou seus bens na construção de hospitais, albergues, casas de formação para o clero, empenhando-se em levar à frente as reformas sugeridas pelo Concílio de Trento, no qual foi um dos principais atores. Chegou 1576 e, com ele, a peste. Milão foi duramente assolada e mais de 100 padres pagaram com a própria vida as lágrimas que enxugaram de casa em casa. Um dos mais ativos era Carlos Borromeu. Visitava os contaminados, levando-lhes o sacramento e consolo sem limites nem precauções, num trabalho incansável que lhe consumiu as energias. Chegou a flagelar-se em procissões públicas, pedindo perdão a Deus em nome de seu povo. Até que um dia foi apanhado, finalmente pela febre, que minou seu organismo lentamente. Morreu anos depois, dizendo-se feliz por ter seguido os ensinamentos de Cristo e pôde encontrar-se com Ele de coração puro. Tinha apenas 46 anos de idade quando isso aconteceu no dia 4 de novembro de 1584, na sede episcopal na Itália. O Papa Paulo V canonizou-o em 1610 e designou a festa em homenagem à memória de São Carlos Borromeu para o dia de sua morte. São Carlos Borromeu, rogai por nós! A
2: Alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho
2: Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: Meus amigos, neste momento, abra o seu coração e com muito amor e atenção, ouçamos o Evangelho que será proclamado e refletido por Padre Jamir Pedro Sobrinho pároco de Santa Margarida
3: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam a Jesus. Esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Até aqui, palavra da salvação, glória a vós Senhor. meu irmão e minha irmã, hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, um homem que fundou vários seminários, instituições de caridade e é o patrono dos seminaristas. Então vamos rezar por todos os seminaristas da nossa diocese, por todos os seminaristas que se preparam para o ministério ordenado. Nós estamos no coração do Evangelho de São Lucas, que é o capítulo 15. E no capítulo 15, nós temos três parábolas que Jesus conta para nos fazer compreender a extensão do amor misericordioso de Deus. Nós temos essa parábola das cem ovelhas... Das 10 moedas e do filho chamado filho pródigo E nós ficamos com as duas parábolas primeiras Onde alguém criticava Jesus Pelo fato de Jesus estar misturado com os pecadores e comer com eles E nós vemos duas atitudes básicas do texto do evangelho Primeiro a gente vê os publicanos e pecadores Que se aproximavam de Jesus com o objetivo de escutar Jesus os fariseus e os mestres da lei só criticavam a Jesus. Então, a gente percebe que não vale a pena ficar de fora criticando se a gente não entra na dinâmica do reino. E Jesus então ao contar essas parábolas Quer mostrar que não basta ser justo Como fariseus e mestres da lei Pensavam em ser justos Ao serem cumpridores da lei Mas não tinham misericórdia Não tinham amor para com o pobre E Jesus então vai mostrar que o mais importante Nessas duas parábolas É a conversão do pecador É a alegria que Deus fica Quando nós nos convertemos Quando a gente muda de vida Quando nós nos tornamos é, ovelhas perdidas, mas uma perdida que foi encontrada pelo bom pastor que é Jesus. Uma moeda perdida que ao ser encontrada, a dona da moeda faz uma festa dizendo para as vizinhas, se alegrem comigo porque eu encontrei a minha moeda perdida. Jesus faz essa comparação para dizer que assim existe muito mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Abramos então nosso espírito ao arrependimento, abramos nosso espírito ao chamado à conversão para nos tornarmos ovelhas encontradas, conquistadas pelo bom pastor que é Jesus e aprendamos que o mais importante na nossa vida é de fato ter a atitude de Jesus. Sentar com os pecadores, comer com os pecadores, se aproximar, dos excluídos e excluídas, porque estes são os preferidos de Deus. Se quisermos, então, estarmos no projeto Reino de Deus e fazermos parte da vida que nós chamamos de vida eterna, comecemos a construir essa vida aqui na Terra, olhando pelos mais necessitados, pelos mais marginalizados, pelos mais pobres e mais esquecidos da sociedade. Assim, acolhendo um pobre, estaremos acolhendo o próprio Jesus.
1: são os que mais se preocupam com o bem-estar mental. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto IPSOS, com entrevistados de 30 países. De acordo com o estudo, o Brasil aparece como o primeiro no ranking como o país que mais se preocupa com a saúde mental. 75% da população afirma que pensa com frequência em seu próprio bem-estar mental. E oito em cada dez brasileiros acreditam que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física.
0: Lucas Queiroz é um deles. O advogado de 31 anos diz que tende a equilibrar o físico com o emocional para manter uma vida saudável. Que Esse equilíbrio é necessariamente está ligado ao bem-estar do corpo. Eu acho que não tem como você promover essa divisão entre mente e corpo. Eu acho que os dois caminham juntos para trazer esse bem maior, para trazer uma saúde mental. A pesquisa sobre saúde mental mostra ainda que são as mulheres e os mais jovens os mais preocupados com o tema. Pablo Castanho, professor do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo, coordena projetos que oferecem apoio psicológico de graça à comunidade e diz que apesar de o público feminino ser maior, a busca de homens por apoio emocional tem crescido.
5: Ainda que a gente saiba que em alguns grupos sociais, algumas regiões do país, seja muito mais difícil para um homem buscar um apoio psicológico Daí também é uma situação de, de risco para certos agravos né, de saúde mental, porque não buscam ajuda e acabam tendo mais dificuldade, mais problemas.
0: A pesquisa foi realizada com cerca de 21 mil pessoas com idade entre 16 e 74 anos, entre agosto e setembro deste ano. Outro dado revela que para 40% dos entrevistados brasileiros, a saúde mental é um dos maiores problemas sanitários que o país enfrenta na atualidade um crescimento de 13% em relação a 2020. A pesquisadora Helena Junqueira afirma que as estatísticas sobre saúde mental no Brasil explicam esse número. Outros agravantes são a pandemia e o preconceito sobre a doença.
5: Existem dados da Organização Mundial da Saúde de 2019 que já mostravam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e é também o país mais deprimido da América Latina. Então, essa questão de saúde mental já é bem presente no cotidiano dos brasileiros há muito tempo, mesmo que, infelizmente, os transtornos mentais ainda sejam muito rodeados por preconceito, por falta de informação. E a pandemia, claro, veio para agravar esse cenário.
0: A pandemia trouxe a nível global incerteza, insegurança, além de luto e isolamento social. Aqui no Brasil, outros estudos mostram que um elevado número de brasileiros sofre com ansiedade e insônia. Eles apontam a falta de estrutura, de programas de prevenção e até acesso ao tratamento como principais entraves no combate a doenças ligadas à saúde mental. É o que explica Helena Junqueira.
5: Existe um papel muito importante do governo em tratar a saúde mental como um problema sanitário grave e real. E existe também um papel da sociedade como um todo, da mídia, das marcas que se comunicam com o público, de falar sobre esse assunto. Porque quanto mais informação confiável o público tiver nas mãos, mais a nossa sociedade caminha para que a saúde mental deixe de ser um tabu
0: o Ministério da Saúde informou que faz atendimentos ligados à saúde mental. Em 2020 foram registrados cerca de 170 mil atendimentos em todo o país de pacientes diagnosticados com demência, depressão, ansiedade, transtorno psicóticos e transtorno afetivo bipolar.
2: Voz Diocesana. Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela diocese de
2: Caratinga.
6: Sim, eu creio que há um lugar para mim. No céu a minha espera Creio no céu depois daqui Jesus falou que foi pra lá
4: Sim, eu creio Que há um lugar pra mim No céu a minha espera Creio no céu depois daqui Jesus falou que foi pra lá
6: Ascensão Festa do Senhor que foi Foi antecipar o céu Pra quem deseja ir com ele Ascensão Existe um Pai que nos espera O céu é muito mais que uma quimera Sei que Deus quer
4: me levar pra lá Ascensão, festa do Senhor que foi, que foi antecipar o céu, para quem deseja ir com Ele. Ascensão, existe um Pai que nos espera. O céu é muito mais que uma quimera.
6: Espera. Creio no céu depois daqui, Maria também foi pra lá
4: Sim, eu sei que há um lugar pra mim, no céu a minha espera Creio no céu depois daqui, Maria também foi pra lá
6: Assunção, festa pra lembrar a mãe Maria foi levada ao céu Levada pelo amor do filho Assunção, Maria está na eternidade Os santos descobriam a verdade E a verdade é que há um depois daqui
4: festa pra lembrar a mãe Maria foi levada ao céu Levada pelo amor do filho Assunção, Maria está na eternidade
3: Igreja em ação formação CNBB, Notícias Vaticano diocese, não paróquia, a minha igreja fé. em ação
1: igreja em ação Participar efetivamente de um sínodo requer um modo de ser sinodal, requer que a mente e o coração estejam abertos, sem preconceitos, requer uma profunda espiritualidade que perpasse os vários momentos do processo. As Irmãs Gracianas da Diocese de Caratinga fizeram a abertura do sínodo no último domingo, dia 31. Estamos recebendo hoje Irmã Vânia, missionária de Nossa Senhora das Graças, que fala sobre a importância do sínodo e convida a todos que participem do processo de escuta em sua paróquia.
7: Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, estamos vivenciando na nossa igreja um período muito importante, que é o período sinodal, o sínodo proposto pelo Papa Francisco. E o que vem a ser um sínodo? A palavra sínodo significa caminhar juntos. Assim, toda a igreja, a partir da proposta do sínodo colocada pelo Papa Francisco, se propõe a caminhar juntos, fazer um processo de escuta de todo o povo de Deus sobre a igreja, sobre a caminhada que a igreja vem fazendo ao longo destes tempos, o que a igreja pode melhorar, em que podemos crescer juntos nas questões espirituais e sociais. Com este sínodo, todo o povo de Deus, todo cristão, Todo batizado será ouvido, onde poderá dar sugestões a respeito da igreja. Poderá falar de seus sentimentos com relação à igreja. E quem vai ser ouvido para este sínodo? Todo povo de Deus, todo mundo, seja católico, seja evangélico, seja quem não tem religião, todos vão ser ouvidos a fim de que, caminhando juntos, possamos fazer a igreja crescer, possamos trazer novos rumos para a igreja, novo crescimento espiritual para a igreja. E assim ninguém pode ficar de fora. Nós, irmãs Gracianas, fizemos a abertura do sínodo em nossa comunidade graciana neste domingo. Dia 31, com a abertura do sínodo em nossa comunidade religiosa, nós nos propomos a caminhar juntos com a igreja, fazendo a escuta também de cada comunidade sobre a igreja, a escuta sobre o que podemos melhorar, em que podemos crescer. Meus irmãos e minhas irmãs, o projeto de Jesus para o mundo para a sua igreja, não é uma igreja parada, não é uma igreja fechada, é uma igreja em saída. Uma igreja que se preocupa com os outros, que se preocupa com os pobres, que se preocupa com os mais sofridos. E é esta igreja que precisamos buscar. E de onde partirá essa iniciativa de luta pelos mais sofridos? De nós, de mim, de você, de todos nós. Cada um fazendo a sua parte, de mãos dadas, caminhando juntos, a igreja pode crescer rumo a um ideal melhor. E que ideal é esse? É o ideal do próprio projeto de Jesus Cristo aqui no mundo. E qual que é o projeto que Cristo veio realizar no mundo? A vontade do Pai, que todos tenham vida e a tenham em abundância. Todos tenham vida e a tenham em abundância. A igreja não pode ficar fechada a um grupo, ela precisa estar aberta para o mundo, para acolher a todos. Ninguém pode ficar de fora. E isto é cada setor da igreja, sejam os religiosos, os padres, diáconos, coordenadores de pastorais, leigos e leigas, todos engajados em um único ideal, cumprir com o projeto de Cristo aqui na Terra, que é todos terem vida e vida em abundância. Meus irmãos e minhas irmãs, caminhemos juntos a partir desse sínodo para ajudar a Igreja a crescer na espiritualidade e no amor de Deus. Cada paróquia vai estar realizando o processo de escuta da própria paróquia. Então fique atento. Aí na sua comunidade, na sua paróquia, vai ter missionários que vão escutar você. Fique atento, coloque a sua opinião, coloque aquilo que está ao seu coração, coloque aquilo que você traz, os seus anseios mais profundos de crescimento para a igreja. Qual que é a igreja de Cristo que nós sonhamos? O que precisa melhorar? Em que precisamos crescer? O que precisa mudar? O que precisa transformar? o que já é bom, que precisa ser conservado, que não pode se perder. Fique atento, coloque-se à disposição do Espírito Santo para que Ele fale através de você. Assim, a sua contribuição vai chegar em 2023, onde o sínodo vai ser culminado e vai ser produzido um novo documento para a igreja. Olha que riqueza, meus irmãos e minhas irmãs! É um acontecimento histórico único na igreja. Único. Nunca teve. E talvez seja o único que você possa participar. Quando chegar a ter um outro sínodo universal, talvez nenhum de nós estejamos mais aqui. Mas este sínodo está em nossas mãos. Contribuir para que a igreja cresça. Nós vamos passar, mas tem novos cristãos que estão vindo. E qual a igreja que nós desejamos para os novos cristãos? Para quem está nascendo? Para a juventude que está? Qual a igreja que nós sonhamos? É a mesma igreja que Cristo sonhou? Os projetos que trazemos no coração são é os mesmos que Cristo trazia em seu coração? Então depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós abraçar essa causa expressar nossos sentimentos e colaborar para que este sínodo seja um tempo de renovação na nossa igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Orar,
4: costuma fazer bem.
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com irmã
6: com Imaculada. Imaculada
5: Costuma
6: fazer bem Meu
2: querido irmão, minha querida irmã Estamos iniciando o mês de novembro Que Deus esteja do seu lado Te amparando, te fortalecendo nas suas lutas, nas suas dores, o que você traz nesse momento de oração, de intimidade com Deus. Vamos nesse momento nos abandonar no colo de Deus, colocando em suas mãos as nossas dificuldades, os nossos anseios e fazendo essa oração, a oração que deve brotar, dentro do nosso ser. A oração é um olhar para o céu. Muitas vezes nós falamos palavras bonitas ou procuramos falar palavras bonitas para comover o coração de Deus, mas com ele não é assim. Ele quer ouvir o silêncio do nosso coração. A prece mais bonita é aquela que brota do nosso ser. E rezar é esse abandonar a Deus confiando em seu infinito amor na sua ternura nós nos tornamos seguros e assim nos sentimos como uma criança no colo do pai Deus é capaz de nos transformar completamente a oração ela é capaz de nos envolver plenamente no amor de Deus e se nós quisermos rezar bem Devemos nos colocar em atitude de abandono interior, de total confiança, não em nós mesmos, mas em Deus que nos conhece profundamente na intimidade do nosso ser. Voz de Ocesana. voz de
0: Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa Voz Diocesana desta quinta-feira está terminando. Agradeço muito a sua audiência. Não se esqueça, seja forte e corajoso. Não permita que as circunstâncias mudem a sua fé, mas use a sua fé para mudar as circunstâncias a seu favor. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã.
2: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
4: Voz Diocesana.